0: Hallo und herzlich Willkommen hier zurück zur nächsten Folge vom Wikicast. Wie schon bekannt, in der letzten Folge ist auch heute wieder eine Special-Folge. Ähm, wir sitzen uns heute nämlich ausnahmsweise mal alle zu viert gegenüber. Wer ist wir? Das sind einmal Paul, Fabi und Alex. Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Mal, ah, ich wollte kurz sagen, in der letzten Folge habt ihr vergessen mich zu begrüßen, glaube ich. Dankeschön, Alexander. Das ist jetzt auch schon eine Woche her, ja, da erinnere ich mich. Richtig, so. richtig. Nehmen wir nach wie vor der Fabian im Deckmodus. <lacht> er hat so dicke Ärmeln an, das ist leicht verstörend. So gut, ähm, trotz alledem, hallo liebe Zuhörer. Wir sitzen uns heute ausnahmsweise präsent gegenüber. Deswegen äh, die Tonqualität ein bisschen anders als gewohnt, weil eigentlich ist es natürlich top, wie man es kennt. Ähm, richtig, falls ihr neue Hörer seid und noch nicht wisst, was wir hier machen und wer wir sind, könnt ihr euch die Folge 0 anhören, da wird das alles ein bisschen erklärt. Gut. Alexander, du bist heute dran, du stellst uns heute den zufälligen Wikipedia-Artikel vor. Here you go. Okay,
1: also wie immer fange ich mit meinen zehn Dingern an. Kennt ihr ja schon. Äh, als erstes hatte ich Queen, Queen, Hillkern, keine Ahnung. Also könnte schottisch sein, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ich könnte.
0: Ich musste kurz drüber nachdenken, ob es keine Ahnung zum Namen dazu gehört <lacht> 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 nee, nicht. Könnte schottisch sein, ist ein
1: Kind von Mars. <lacht> <lacht> nicht ganz, also es ist eine passage tomb also irgendwie so ein Gang in den Felsen rein, wo wahrscheinlich irgendwelche Sachen am Ende liegen. <lacht> ich habe es nur kurz äh, überflogen. Also als so eine gut. Grabstätte und äh, da wurden anscheinend wirklich irgendwie acht Menschen Skelette gefunden. Also irgendeine äh, alte Grabstätte in Schottland. Klang interessant. Artikel war aber ein bisschen kurz.
0: Gibt es sowas nicht Hühnengrab? Was heißt oh, also das heißt also also Hühnergrab? Das ist also <lacht> das ist keine Hühnergrab. Hühnergrab. <lacht> Die Wikinger haben grundsätzlich ihre Hühner begraben. Hühnengrab. <lacht> oh mein oh Gott. Was? Es wurden auch Knochen
1: von Vögeln gefunden.
0: <lacht> das ist doch ein Untergraben am Ende. Also, ja, ein bisschen. Ich fand's aber auch geil, dass du sagst, da haben so Dinger am Ende vom Gang. Also ein Ach, Skelette. Ach, <lacht> so Dinger, wurden anscheinend, auf einmal am hast du auch diese, die Beschreibung, die du hattest, war komplett leer. So. Es war, ja, wir haben gegangen in den Fels und da liegen vermutlich am Ende dann Sachen. <lacht> Unpreziser geht gar nicht. Drei Steine. <lacht> wir haben ein Loch gebuddelt, um ein Loch zu buddeln. Wie viel ist das im Fischen? <lacht> du, nein, Fisch. okay, Arne. So,
1: da hatte ich noch so einen französischen Distrikt oder französische Gemeinde. Tourliac mit 135 Einwohnern. Also Wahnsinn. Steht auch wieder nichts dazu. Also, der, der Paul sieht hier sogar ausnahmsweise mal. Ähm, da steht wirklich quasi Zwei nichts. Sätze, drei, leid. Bevölkerungsdichte von 14 Einwohnern pro Quadratkilometer. Ich habe zeige es jetzt eher lest wenig. Du mal
0: die, lest du mal die zwei Sätze vor, dann können wir Folge auch an dieser Stelle beenden. Herzlichen Dank. <lacht> <ein bisschen. lacht> In Berlin musst du 2-0 noch dranhängen. Ja, also
1: auch nicht so gut. Ne? Dann hatten wir Bernhard Bodenstein, fand ich irgendwie einen geilen Namen. Bernhard, Bernhard Bodenstein? Bodenstein? Ja. Hört sich ja gefriedfertig nach dem
0: bodenständigen Kerl. Hey, Geht gut ja. runter,
1: so. Bernhard Bodenstein. Bernhard, ja, mir finde auch. Ja. Ich deutscher Verwaltungsjurist.
0: Ich dachte, der Deutsche ist wohl nämlich keine Sekunde. mit dem. auch ist <lacht> auch. Nicht. Der geboren wurde und es wurde beschlossen, dass der Jurist werden muss mit dem namen Ja, wahrscheinlich.
1: Dann noch ein paar weiter Personen. Georg Scherk, ein deutscher Lehrer und Schriftsteller. Weiter geht's mit Hans-Dieter Pohle, ein äh, deutscher Infekt Infektiologe. Das klang eigentlich ganz interessant. Corony. So. Coroni? Ja, gerade jetzt im aktuellen Kontext natürlich immer viel interessanter sowas als vor ein paar Jahren noch. Ähm,
0: sich also gar hat keiner da irgendwie Virologen geschrien und jetzt alle, äh, wichtig.
1: <lacht> Dann hatte ich MMM, Magnetic Marker Monitoring. Ähm, das klang ganz interessant. Dann hatte ich District Tilali, eine Provinz, also irgendwie liegt in der Provinz Moho, in der Region Puno, im Südost-Peru. Ah ja. Geil.
0: 2600
1: Einwohner und eine viel höhere Dichte von 50 Einwohnern pro Quadratkilometer.
0: Krass, wie mhm. wir sind Schweden so zwei oder so. Da ist ein Viech auf dir gelandet. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <Alter. lacht> Ja, Die wollen nicht, dass du das vielleicht mit einer Mandarine mit isst, das wäre ärgerlich. Ein bisschen Protein. Richtig.
1: Okay. Dann hatte ich noch so ein tschechisches Flugzeug, Let Z 37 LEDZ? Schmelak. Und Schmelak heißt anscheinend zu <lacht> so Deutsch Hummel, also wie so ein kose
0: Name für das, für das Flugzeug. Das fände ich ein cooles Thema, brum. brum. Weißt du, so. Der Name klang so gar nicht schwedisch, so dieses... läche Äh, tschechisch. <lacht> Z, und dann, was hast du da am Ende gesagt? Schmelak. Schmelak, das klingt dann irgendwie da ist reingekriegt. Ich weiß, das ist, nicht schwedisch klingt, ja, ich das ist wahrscheinlich ja, nicht Ich wusste bei Let Z, dachte, da gibt es doch diese Butter aus, aus... Ja, das ist aber Holland, oder? <lacht> das ist nicht? Diese streichsahne Butter. Carry Gold. Carry Gold ist Extra Strike Zart. So. Ja. Extra Strike. fresh aus dem Kuhschrank. Gut, dass also du das Kuhschrank. Kuh also, so diese Mandarine. <lacht> äh. Margarine äh, äh. <lacht> 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 ist so einfach. Ich Mandarine. Margarine ist eigentlich auch so ein. Oder generell so Strike Butter ist eigentlich so ein übelst Dulli-Produkt, oder nicht? Du fügst einfach mal Butter Wasser <lacht> zu, weil Wasser billiger ist als. Mehr Butter und dadurch wird die Streitzahl und im Endeffekt hast du weniger Butter. Davon. Keine Ahnung, wie man das ist. Ja, Wasser oder die bessere mit Milch. Aber im Endeffekt hast du einfach weniger Butter. Richtig, Konnoisseur, Alter. Das ist, oh. das, ist halt, <lacht> das ist ein persönliches Problem, was du <lacht> damit hast. hast du hast dich da offensichtlich mit ja. auseinandergesetzt. Ernst, ja. <lacht> <lacht> hat ich schon da Wasser rein. Wasser oder halt äh, Milch bei höherwertigeren oh. ja, Dingen. Oh. Aber da gibt es doch auch, also es gibt ja auch so von, was ist das? Bert Holli, glaube ich, hat übrigens sehr gut, das Olivenöl sehr gut im Test abgeschnitten. <lacht> das ist auch immer so geil, bei diesem Podcast, wenn jemand eine Sache einfällt direkt raus, egal wie irrelevant. Ja. Woher weißt du eigentlich, wie Olivenöle bei... Weil ja, ich die, die Testzeitschrift gelesen habe. Wie, Echt? Paul, wie alt bist du? Du bist 22 Jahre, wir sollten nicht ja. an dem Sonntag... Oh Mensch, heute, da gucken ich mal, was die Stiftung <lacht> Warentest zu den Olivenölen sagt. <lacht> zu früh. Ich fühle es auch ein bisschen. <lacht> ja, ehrlich. Ähm, aber gibt von, von Bertolli und was ist das andere? Äh, Rama, Heißt da oh, das Rama? Das ist mit, glaube ich, mit Olivenöl oder Sonnenblumenöl. Da ist das mit mit, mit mit Butter. Ah genau. ja. Das ja. Aber bei anders. so diese. Aber die kannst du auch als Veganer dann essen. Ja, Margarinen sind ja aus ähm, pflanzlichen Ölen, ja. aber die machen die halt auch, damit die noch streichzatter werden. Irgendwie fügen die da Wasser ein oder die, Frage, die, die peinliche Frage habe ich mir gerade spart wie Butter gemacht wird. Aus Margarine, also aus, aus Margarine, Margarine, genau. Nee, aber hältst du nicht, nicht eine, eine Grundleife? Margarine nicht, du bei nimmst Margarine die. Nicht, aber nimmst die Fette und die werden irgendwie ge gehärtet gehärtet. Nee, was ist das, wenn du wenn du. gesättigt, gesättigt ist das. Normal sind die ungesättigte Fette und in der Margarine sind sie gesättigt und dadurch halten, die besser zusammenhören werden. Keine Ahnung, warum das so ist. <lacht> wir haben gebannt auf die Lippen gestanden. die wollten okay. sehen. Ich glaube,
1: wir brauchen mal so einen Experten für Butterherstellung, dass wir mal einladen. Ich
0: selber ja, einfach ein. Zähl mir mal so wie Margarine. Und warum streckst du meine Butter? Das ist so ein schlechter Dealer. Der streckt mein Zeugen.
1: Aber was kann die Butter nicht? Genau, aus der DDR fliegen. <lacht>
0: was? <lacht> was? Das
1: das tschechische Flugzeug, die Led Z-37, wurde nämlich im Jahr 1973 für, von einer Familie genutzt, um aus der DDR zu fliegen. In den
0: Westen. Du einen Lauf gesagt, ich kann nicht fliehen, Junge. Die Butter. Das war ein Übergang, das ich nicht gehört habe. Aber es war ein Übergang. Aber auch mit ganz viel Gewalt. Dieser Schulmeister ist da zu. Was kann er dann richtig
1: fliehen? <lacht> so. Der kann wahrscheinlich noch gut fliehen hier, der Juan Antonio Reich Pla, ein spanischer geistlicher und römisch-katholischer Bischof. Ja, also ich habe hab vorhin mit, mit, mit Fabi darüber geredet, dass der schon irgendwie so ein bisschen aussieht, als ja. ob er ähm, ja, ein paar Freizeitaktivitäten hat, die vielleicht verboten sind. So als heißt,
0: katholischer Bischof. Alter, Alter Junge. Heute geshootet wird. Also ich habe vorhin gesagt, ich glaube aber auch, dass du als katholischer Bischof einen gewissen Bodycard bei Kleinkindern haben, musst, oh. damit überhaupt Bischof war. Oh. Oh. oh mein Freizei Gott, der sieht halt wirklich so aus.
1: Also wir können es gerade sehen, ihr könnt es nicht sehen, außer ihr, ihr, ihr könnt hier live zuschauen irgendwie äh, aus dem Garten von Fabian. Ich, ich bezweifle es. Deswegen äh, müsstet ihr jetzt googeln, Juan Antonio Reich Pla. Mit so einem also, Dings, von, so einem Strich über dem ah, A. so
0: ein Axon. Wir wollen ihm jetzt nichts unterstellen. Nein, nee, überhaupt nicht. Ist auch nur mittelschwere Verleugnung, was ah, er beginnt. Er sieht aus wie ein. Ja, sag's. Katholischer Bischof. <lacht> <lacht> ja, gut, aber die haben sie ihr ja Image auch einmal verkackt. Ja, ich weiß jetzt nicht sagen. Das ist dran. richtig. Ich bin ja nicht wieder an Schuld. Alex, wir hier fort? nicht wieder so. über Religion, reden. Letztes Thema
1: noch: Xinoxazin. Ein Arzneistoff aus der Gruppe der Chinolon-Antibiotika. Ja. Jetzt würdest ich du wahrscheinlich fragen, Bearten,
0: welches Thema du hast. Du weißt es schon. Ja. Weißt, ich, ich weiß schon es so. aber nicht. Ich weiß ja nicht, wie es das heißt. Aber ich Natürlich weiß, dass es MM das ist, weil er dazu nichts gesagt hat. Doch. Hm. Er hat nur gesagt, das klang sehr interessant. Hab habe ich gesagt, ja. ja. Ich, das hat er auch vorhin schon gesagt. Also dieses xenom ich, so. ich wusste es echt nicht. Äh, echt jetzt? Nee.
1: Dieses xenom wurde verboten, habe ich gerade gelesen, wegen der schweren Nebenwirkungen. <lacht> Was sagt ja. man denn
0: da so? Kriegt man ein drittes Bein? Das, das steht weiß leider wirklich
1: nur äh, aufgrund der schweren Nebenwirkung. Mit so richtig begeistert. Kriegt man ein drittes Bein? Ja, ja, weiß
0: nicht. ich Das wäre irgendwie stressig, glaube ich.
1: Also, sehe ich leider nicht.
0: Egal, ich erzähle ja. euch heute noch was über
1: Magnetic Marker
0: Monitoring. Ganz richtig von Fabian. Du musst dich da nicht so zelebrieren, Fabian. Das haben wir ich alle davor schon gewusst. Ja, ich wusste es echt nicht. Aber Alex hat immer denselben Tick. Der liest die ganze Zeit ja, vor. Erklärt nicht zu einem ich Thema. Ich muss mein neues ja. Ding anwenden, Alex. Das liegt aber vielleicht daran,
1: weil das ein bisschen komplexeres Thema ist und deswegen auch nicht so leicht, als irgendwie in einem Nebensatz zu erklären ist. Ne?
0: Hast du deine ganzen Mandarinen schon weggeatmet? <lacht> Junge, ein er Stück hat einmal andere. nichts gesagt, sofort eine Mandarine weg. <lacht> Jesus Christus! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Eventuell esse ich gerade nebenbei eine Mandarine. Also, also Essen ist ja völlig <lacht>
0: untertrieben. Atmen hast du vollkommen <lacht> weggelassen. Eventuell <lacht> hast du eine Mandarine gegessen. <lacht> Junge, aber wie? <lacht> Alles neue. Kurze Challenge, jetzt kurz mal auf Pause drücken, schauen, wie lange Alex für die Mandarine gebraucht hat und da kurz nach Das kann nicht länger als eine Minute gewesen sein.
1: So, was ich jetzt nämlich noch für euch habe, wenn wir schon beim Thema Mandarine sind, mit diesem Magnetic Marker Monitoring kann man nämlich zum Beispiel jetzt hier so diesen Verlauf meiner Mandarine im, im Darmtrakt, könnte man das beobachten. Guck
0: mal, Dafür das ist war das ein Kleiner-Übergang, da. da muss auch keine Butterübung rausfliegen. <lacht> <lacht> so.
1: später, später im Artikel kommt noch zum Beispiel mit dem Kirschkern, aber wir können auch jetzt einfach eine Mandarine nehmen. Perfekt. Also was ist Magnetic Marker Monitoring? könntest es ab sofort auch irgendwie Triple M oder MMM oder so nennen? Oder in richtig schönes Triple M-Wertig. Also, das ist BRT. eine Methode, die vor allem in der Medizin verwendet wird, um in geschlossenen Systemen oder schwer zugänglichen Stellen, zum Beispiel jetzt halt der, der Darmtrakt, ähm, zu Bewegungsabläufe zu monitoren.
0: Daher der Name. Auch sonst wohnen wir nicht an der Zuglinie.
1: Das war ein vorbeifahrender Zug. Okay. <lacht> Und, äh, seid vor allem, so
0: dumm, wie auf fährt Zug. Einmal <lacht> im
1: Plan. <a> <lacht> <lacht> vor allem wird es in der Gastroenterologie benutzt, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Wisst ihr, was Gastroenterologie ist? Äh,
0: das sind die ganzen Damen- und äh, Mahlgeschichten, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe es so vorbereitet
0: und rausgeschrieben. Bei Gastro ähm, muss ich an irgendwas anderes denken. Ich müsste ein Essen denken. <lacht> <Die Gastroenter> <lacht> ja, ja, das aber, macht ja auch Sinn. Genau, das ja. Ist so das simple ist, also Gastronomie, sondern Gastroenterologie. Perfekt.
1: Also alles, was irgendwie mit dem magen darm zu mhm. tun hat, aber sogar auch noch mit den Organen, die damit verbunden sind. Also zum Beispiel Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Also das wäre vielleicht, was man jetzt nicht so alltäglich weiß. Das ist -Service. auch noch dabei. So, und damals eingesetzt, um ähm, Motilitätsmuster festzustellen und zu erkennen. Äh, wisst ihr, was
0: Motilitätsmuster sind? Ich grundsätzlich bei Worten, die man so langsam vorlesen muss, weil man sie selber nicht aussprechen kann, würde ich grundsätzlich mal pauschal antworten: Nein.
1: <lacht> ja, man muss aber irgendwie dreimal drüber lesen, weil man eben denkt, es ist Mobilität. Motilität? Aber es ist Motilität, genau.
0: Also ich mot das Wort nicht mal. Motilität oder auch Wort. Motilität? Ja. Mobilität, nee, ohne R, also Motilität. Genau, so wie Fabi sagt, ich kenne die anderen zwei Wörter also
1: <lacht> Okay, also das sind einfach also so <lacht> unwillkürliche Bewegungsvorgänge im Körper. Zum Beispiel jetzt Bewegungen im Darm. Und das nennt man dann als, als, als krankhaften Zustand quasi Hypermotilität, wenn du jetzt eine er, erhöhte Überlegungsaktivität hast, oder Hypomotilität, eine verringerte. Ist auch gemein. Hyper und Hypo <lacht> kann man leicht verwechseln. Ja,
0: das stimmt, die dann auswendig lernen müssen. Ich glaube, ihm Sachen haben gegessen, das merkt man nicht mal lieber Mensch. Aber <lacht> äh, Paul, ich glaube, wenn man sagt, so die armen Studenten, die es auswendig lernen, so, ich meine, so Mediziner generell, die atmen noch gefühlt auch Telefonbücher weg. Wie <lacht> das ist richtig, ja.
1: Alter. Ja, die werden das dann nämlich dann mal benutzen, zum Beispiel bei Magenentleerungsstörungen. Also super appetitliches Thema, wenn wir schon mal im Essen sind. können die Bandarine, Alex. Zum Beispiel so entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, oh. Colitis, ja. Ulcarosa, Gastroparese, Zöliakie oder Diabetes mellitus.
0: Könnt ihr alles mal nachschauen? Oder für die besonderen Leute, Diabetes mellitus.
1: Könnt ihr alles mal nachschauen? Das ist natürlich jetzt irgendwie hier so Basic Wissen, das man eigentlich mitbringen muss, wenn man diesen Podcast macht. Deswegen werde ich das jetzt nicht einzeln erklären. Da könnt ihr die Medizinvorlesung, die Gastroenterologie-Vorlesung besuchen. Richtig. Also, wie funktioniert das jetzt? Das MMM. Erklärt uns dann Magnetic Marker Monitoring. Also, man hat so eine. Bioinerte Kapseln. Was ist
0: bioinert? Genau das Gleiche. Bioinert ist das, dass es in einen biologischen Stoff schon eingebaut ist.
1: Ja, fast. Also es sind halt äh, Werkstoffe, die dann keinen negativen Einfluss auf den Körper haben oder allgemein auf Lebewesen. Zum Beispiel Implantate wären ein gutes Beispiel. Da versucht man, dass die halt besonders bioinert sind, dass sie nicht abgestoßen werden. Mhm. Mhm. Also man hat eben diese Kapseln, die quasi verdaulich sind oder eben keinen negativen Einfluss haben. Ich denke bei. Bei Medikamenten würde man das allgemein auch machen. Die sind ja in so teilweise so Plastikkapseln drin, aber du hast natürlich jetzt nicht Kla irgendwie Plastik, das in deinem Körper ist, und das löst sich halt durch die Magensäure oder so zum Beispiel auf. So, und in dieser Kapsel hast du jetzt einen magnetischen Kern. Also das heißt ja Magnetic Marker Monitoring, das ist in diesem magnetischen Kern, zum Beispiel Neodym
0: Eisenbohr. Das klingt nach so einem Typ der Digga. <lacht> Jim Böse, oder? Das ist der Bruder von Blablabla bla Eisen. Nee, wie heißt der nochmal? Eichenschild. Nee, und Jim Eisen Ist aber wirklich so, Junge. Ja, <lacht> geil. Ja. <lacht> wie ich das auch vorgelesen ist, als wäre es wirklich ein Name.
1: Bösewicht, ja. Also, so eben also du bist Sch der Patient und du hast jetzt so eine Kapsel mit einem magnetischen Kern eingenommen. Ich frage mich halt, keine Ahnung, wahrscheinlich dann wirklich in dem Essen drin oder einfach so die Kapsel als Medikament runterschlucken keine Ahnung, vielleicht geben sie dir noch irgendwie ein Brownie dazu oder so, wer weiß. Und dann wirst du unter ein Magnetfeld empfindliches Sensorfeld. Ein
0: Chili, das auch der Darm machen muss. Ja, ich
1: brauche und ein Chili noch. Ne? Und dann wirst du eben unter so ein Magnetfeld empfindliches Sensorfeld platziert und dadurch kann man dann analysieren, wie das jetzt da verläuft durch deinen Darmtrakt. Und zwar messen jetzt diese Sensoren, da hat man besonders Viele, für eine hohe Genauigkeit, die messen das quasi-statische Magnetfeld, welches diesen Marker umgibt. Also mhm. Weil er quasi magnetisch ist, hat er so ein Feld um sich herum
0: und diese Sensoren können es messen. Hey, ist aber legit interessant, also ohne Witz, was es alles gibt und was man alles braucht anscheinend.
1: Naja, und man kann es dann eben nicht nur zweidimensional, sondern es ja dreidimensional machen. Und deswegen kannst du quasi auch die genaue Ausrichtung und die Position des Markers bestimmen. Also eigentlich wird der Darm vermessen. Naja, ähm, nicht wirklich der Darm vermessen, sondern eigentlich nur, wo dieser Marker sich jetzt bewegt in deinen Darm, also an welcher Stelle der ist. Ich habe mir das nicht ganz anders vorgestellt,
0: Schicksal, was man damit, mit, mit, mit damit macht. Kennt ihr diese Geschicklichkeitsspiele, wo du so eine Kurve, die so ein Glas scheinbar hast, so ein Stapel, ist fließt du durch deinen Darm und dann einer mit einem Der hat und einfach alles gescheit bei Dr. Pimmer, darfst du nicht in Rand oh naja, und so ein Oh Nein.
1: Dieses MMM, das ist quasi genau das Gegenteil, weil diese invasiven Methoden, wie jetzt zum Beispiel, dass du eben sowas reingeschoben bekommst, so eine Minikamera oder, oder sowas, ne? das wollen wir jetzt ja vermeiden. Das ist nicht so geil. Das, das
0: werden wir glaube ich gut, vermeiden.
1: Durchaus, ja. Durchaus. Und deswegen bekommst du eben so einen magnetischen Marker und da gibt es auf Wikipedia so ein schönes schau hier, der ist so ungefähr so groß wie ein 1-Cent-Stück. Also
0: oh, ist aber schon größer als
1: ich ja, dachte. Aber, aber Ey, ist das ein bisschen eine Pille, Fall. die du schlucken musst. Nee, ein 1-Cent-Stück große Pille. Ja. Es geht schon, finde ich. Also,
0: ja. also es gibt, für Menschen, die keine Tabletten schlucken können, das ist das glaube ich, furchtbar, aber sonst geht es. Ja. Deswegen den Brownie. Einfach rein, wie bei so einem Hund. Ich auch immer die und die Drogen rein.
1: Und da in dem Feld verwendet man das auch ganz gern, Also wenn wir schon bei Medikamenten sind. Man verändert es nämlich auch in der Medikamentenentwicklung. Und da finde ich das ganz interessant, ähm, bei jetzt der Herstellung von so Medikamenten sind nämlich Kenntnisse über die Resorption von Wirkstoffen, also wie die quasi aufgenommen werden oder wie die ausgeschüttet werden aus, diesem, aus dieser Wirkstoffkapsel zum Beispiel. Das ist relativ wichtig, halt darüber was zu wissen, zum Beispiel wie lange das dauert und, und wie viel da rauskommt und dass man vielleicht das auch portionieren kann, irgendwie, dass die Hälfte vom Medikament soll jetzt irgendwie am Vormittag ausgeschüttet werden und die andere Hälfte am Nachmittag oder so. Ne? Mhm. Und da gibt es dann so eine, eine Methode, dass du das in eine magnetische Kapsel reinmachst und die kann dann eben gesteuert werden, quasi indem du das Magnetfeld wieder veränderst. Und dadurch kann die zum Beispiel so, so wie aufgebrochen werden, also das ist quasi eine große Kapsel für so Resorptionsstudien nennt sich das und die kann dann eben durch diese Kontrolle von dem Magnetfeld teilweise geöffnet werden. Da gibt auch wieder ein schönes Schaubild hier auf Wikipedia, dass sie eben so teilweise offen ist und dann könntest du sie auch noch vollständig öffnen. Jo, so. Das heißt, du kannst also... Also wie so, wie so ein Raketenantrieb für
0: Medikamente irgendwie, der dann so... Kann man das mit Stufen? Wie, kann man das, wie kann man das beschreiben, dass man sich das vorstellen kann? Dass Im Endeffekt, es gab früher solche Rollen, wo die ganzen Süßigkeiten, so diese Drops so hintereinander geschaltet waren. Ja, so, ja, und wenn ja, man das, das so eine Rolle hat und die kann man ja auch ausspalten, sind die verschiedenen Drops. <lacht> genau, ja. die werden dann eben
1: durch magnetische Kräfte zusammengehalten und durch dann so ein externes Feld eben kannst du das ansteuern quasi. Du kannst es entmagnetisieren und dadurch zerfällt die Kapsel jetzt in diese einzelnen Drops, diese krass. einzelnen Bestandteile. Und dann kannst du quasi den Wirkstoff jetzt zum Beispiel eben nur ein Drittel oder so an der Stelle ähm, wirken lassen, wenn es da im Darm ist. Und dann könntest du die, den zweiten Teil oder so an einer anderen Stelle im
0: Darm wirken lassen. Also das ist schon echt das interessant. Das ist übel heftig. Ich frage mich ob bei sowas immer, das muss ja irgendwie getestet werden, ne? Alter, wer testet, wer lässt eigentlich an sich Medikamente testen? Was ist denn das für Geister? Aber irgendwann sie auch, Gut. Ja, ja ist irgendwann, irgendwann gibt es dann klinische Studien, aber da mussten erst ein paar Ratten dran, glaubst, dran, dran, das, dran glauben. Das ist trotzdem absolut krass. Also ich meine, da kriegst du wahrscheinlich personalisch viel Geld für, aber trotzdem, wer, wer lässt das machen? ohne da kann sonst was passieren. Der auch der bei Corona, sein. Alter. Das werde ich, ich hätte mich da niemals als erstes impfen, da kann sonst was passieren. Ja gut, aber da war ja schon, das, das machen wir jetzt nicht auch, aber da haben wir ich schon hab, in einem früheren Podcast drüber geredet, dass das Impfungen rein faktisch gesehen keine Langzeitfolgen haben können und die ja schon eigentlich ja. halbwegs gut getestet war. Ja, aber ja, warum hat er angefangen? Nein, also ich habe da jetzt generell habe ich da natürlich nichts dagegen, aber halt jetzt, ja, jetzt wäre es auch dumm, wenn du sagst, dass das nicht getestet ist, weil ungefähr ja. die Hälfte der Menschheit das Zeug hat. Also wenn es jetzt nicht getestet ist, weiß ich auch nicht mehr, aber. Ja, aber du kannst ja, du hast ja mittlerweile schon so viele Impfstoffe, keine Ahnung, diese Grippeimpfungen, die jedes Jahr rauskommen, sind ja meistens auch nicht so geisteskrank getestet. Aber du weißt ja, okay, wir hatten den Impfstoff letztes Jahr und wenn wir da jetzt so ein bisschen da rumschrauben, man ist, dann ist halt das irgendwie noch dasselbe und gar ja, nicht... Ja, ja. komplette Veränderung, ja. Ah, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, krass. Und weil es wird tatsächlich nur angewendet, wenn man Darmprobleme hat oder kann es auch, sag ich mal, gut, kann es halt nicht im anderen Körper verwenden, ne? da kommst du halt nicht hin. Also vor allem im Darm kann da kannst du den Elektromagneten <lacht> <und> dann, <lacht> dann kriegst du es überall. Ja. <lacht> <lacht> du musst da raus, ja. dein Bauch zu zu bewegen.
1: Also vor allem da ist das ein, weil es da halt, das sind Stellen, an die man schwierig rankommt, so dieser ganze Darmtrakt. Ne? Und deswegen ist es halt eine nicht invasive Methode, das ist ganz gut und deswegen wird es vor allem da eingesetzt, aber eben auch jetzt in dieser Medikamentenherstellung und Medikamentenforschung. Mhm. Und jetzt gibt es noch so ein Kapitel in einem Artikel über eingesetzte Magnetfeldsensoren. Es gibt quasi so verschiedene Sensorarten, und, also Magnetfeldsensoren und so Messgeräteanordnungen und die beruhen alle darauf, dass du quasi dreidimensional eben diesen magnetischen Marker orten willst. So, und jetzt haben wir jetzt hier einen total natürlich wieder aktuellen Bezug zu der Netflix-Serie, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, Squid Game. Also und zwar heißen die in Artikel ja also nicht ganz na, also nicht das ist wie nur ein Wortwitz von mir
0: die heißen Squids hey, <lacht> oh, aufgebaut aufgebaut wie nix Ich bin ich Job die Serie durchgegangen hier irgendwann ja, da haben wir was haben wir vergessen Pflanzen, Junge das ist halt wirklich Ich wir habe jetzt so das was krass krass ready. die heißen Squids <lacht> also das sind
1: die Superconducting Quantum Interference Devices jo. Sensoren die
0: Squids Squids so das und das mit, das mit das denen da ich mich auch immer wenn du schon so weit bist, dass du ein Squee hast, suchst du da auf Krampf noch das D, damit es einen Squid ja. gibt? Ja, auf jeden Fall. Ganz ja. sicher. So kann man es sich viel besser merken. Ja. Also Squids oder so sind Squids. Die suchen wahrscheinlich schon, wenn die nur das S haben. <lacht> Scheiße, gib <lacht> <lacht> mir noch fünf Buchstaben, hab ich Scheiße zusammen.
1: <lacht> Und diese Squids, die sind quasi so top-notch. Das sind so die besten Messsensoren da. Die ermöglichen nämlich eine Erfassung von ganz, ganz, ganz kleinen magnetischen äh, Signalen bis 10 hoch minus 15 Tesla. Also 1 durch 10 hoch 15 Tesla. Ewig klein, ähm, Tesla-Einheiten musste ich auch erstmal googeln. Hä? Ich hab keine Ahnung, also, ich hab
0: gerade als Auto gedacht. Ja,
1: Tesla Auto, klar. Das
0: ist ein richtig kleines Auto, was durch deinen Darm fährt.
1: Das wäre geil, wenn man es so messen würde. 1 ne? durch 10 hoch 15 mal das Volumen von einem Tesla,
0: oder <lacht> ja. hey, Ich weiß ja halt, was ist denn ein Tesla? Ich kann gar nicht das bringt mich in Tesla um.
1: Also mit, mit, mit Tesla misst man die magnetische Wenn du nicht mehr für schon farbig. ich sage jetzt selber, da gibt es Gespräch. Mit Tesla misst man die magnetische Flussdichte, so, okay. und die wurde 1960, also die Einheit wurde 1960 auf der 11. Generalkonferenz für Maß und Gewicht in Paris nach Nikola Tesla benannt. Also nicht nach Elon Musk. <lacht> ja, ein bisschen früher.
0: Ohne Witz, es wird irgendwann eine Generation kommen, die denkt, dass Elon Musk sich Tesla ausgedacht äh, hat. Genau. Stimmt, ja, ja, dass der der Tesla war. Richtig. Oh mein <lacht> God. Hä, Die haben sogar einen Typen nach dem benannt. <lacht>
1: Das sind, also das sind, wie gesagt, die besten Sensoren dafür oder eine, eine der besten Arten. Die sind aber im Klinikalltag jetzt überhaupt nicht in Gebrauch oder sehr, sehr wenig, weil ist, teuer. ist aufwendig, ist teuer, du musst diese Sensoren nämlich kühlen. Und zwar gibt es Tieftemperatur-Squids, die musst du mit flüssigem Helium kühlen. Und Hochtemperatur-Squids, die musst du mit flüssigem Stickstoff kühlen.
0: Wie viel ist das in Kelvin? <lacht> ich hätte es gerne in Fahrenheit. Ja, aber das ist, ist schon endlich nicht in Fischen. <lacht> Wie viel ist das in Fischen? Das dann ist, das
1: hast ist das. Bei den Dingen hast du dann noch ein zweites Problem. Dadurch, dass sie nämlich so ultraempfindlich sind, haben die auch quasi alle magnetischen Felder, die jetzt zum Beispiel durch krankenhaus oder so ausgestrahlt oder erzeugt werden, ne, die würden die auch messen. Und dann ist es useless, weil dann hast du quasi überall so Interferenzen mhm. durch das ganze Equipment, was im Raum ist. Deswegen müsstest du die nochmal ultraaufwendig abschirmen. Und deswegen ist es ja ziemlich teuer und eher nur so auf
0: experimentelle was Zwecke oder in der Forschung begrenzt. Strich haben wir das also entwickelt, damit wir es mal gesehen haben, aber so richtig angewendet wird es eigentlich nicht. Falls man
1: es halt irgendwie braucht, wirklich bei diesen 10 hoch minus 15 Tesla. Du hast dann so eine mittlere Stufe, 10 hoch minus 8 Tesla, also wie gesagt, diese Empfindlichkeit für die Magnetmessung, das sind die Hall-Sensoren, benannt nach Edwin Hall. Mhm. Und damit kannst du dann eben ein bisschen oberhalb von so urbanen Störungen, nennt man also zum Beispiel magnetische Störfelder durch Klinikbetten oder Fahrstühle, kannst du ein bisschen oberhalb nur noch die, also die magnetischen Felder messen, also dann hast du kein Problem mehr mit dieser urbanen Störung. Sie brauchen da deswegen keine magnetische Abschirmung und arbeiten bei Raumtemperatur. Also das ist eigentlich schon ganz gut. Aber da haben wir jetzt wieder ein Problem. Die brauchen eine relativ große Reichweite von den Markern. Das heißt, diese magnetischen Marker, die wir einsetzen, sind jetzt ziemlich groß und anscheinend so groß, dass sie halt nicht mehr für den Klinikalltag geeignet du musst sind. Faust Alter. Genau, also so ein Riesending. Hä,
0: <lacht> hey, Alter, auch dieses Magnetfelder-Ding ohne jetzt beängstigend. Schon, schon der smart eigentlich ne? safe. Ja. Ich jemand ja immer nicht mitgedacht richtig ja mitgedacht. Ja. So, und jetzt das
1: bleibt natürlich noch übrig, so, wenn wir jetzt zwei ausgeschlossene haben, die für den klinischen Alltag nicht gehen, haben wir noch einen Sensor übrig. Was sie sich auch verwenden? Nämlich die AMR-Sensoren. Mhm. Deren Sensibilität liegt bei 10 hoch minus 10 Tesla, also sogar ein bisschen besser eigentlich als die anderen und deswegen werden diese Störfelder nicht aufgezeichnet und der kann auch bei Raumtemperatur und im normalen Untersuchungsraum genutzt werden super, hat kleine Magneten, super. wunderbar <lacht> und eigentlich ausreichende Genauigkeit, deswegen leicht durch, und preisgünstig. Also yeah, im klinischen yeah. Alltag findet ah, ihr vor allem diese AMR Sensoren. Nicht der ASMR, -Tesla. ASMR Tesla. Genau, ASMR Tesla. Genau, ASMR -Tesla. ASMR -Tesla. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, das das ist der so ASMR Tesla. ASMR ist dann schnell immer die Weiterentwicklung. Richtig, ne? 10 hoch minus 18 Tesla. Oh, wie, so, mein, deswegen mein so ein, so ein magnetischer Marker, ähm, Isst du dann, ingestierst du und da kann man dann den momentanen Aufenthaltsort von diesem Marker bestimmen, also mit diesen ASMR. Fuck. <lacht> nicht ASMR, AMR Sensoren. ASMR, fuck. <lacht> du kannst nicht nur den Aufenthaltsort, sondern du kannst auch die Frequenzen bestimmen, die Aktivitäten, die Geschwindigkeiten, mit denen er sich bewegt, alles super. Und das Verhalten von so einem magnetischen Marker, da haben wir jetzt den Bogen zu den Mandarinen, der das Verhalten von so einem Marker im Darm Entspricht nämlich dem von unverdaulichen Nahrungsbestandteilen. Also zum Beispiel Kirschkern
0: oder Mandarinenkern. Ah! Mhm. Ich wusste nicht, dass Mandarin haben. Das ist weggezüchtet, oder? Ja. Ja. Schon, da war ja wohl keine Mandarine drin. Keine keine <lacht> Gestern war doch ein bisschen lang, muss ich sagen.
1: Also ich habe schon öfter mal noch Kerne. Ja. Äh.
0: Echt? Ja, aber das, das ist grundsätzlich erstmal ein bisschen ausgezüchtet. Besser ist es, ne? Nichts, dass ich hier was esse wie es vom Baum kommt, guck mal so weiter. Krass. <lacht> Mandarinenkerne. schön, Alter. heute hast du richtig clean Überleitungen gehabt, Ja, wirklich. Absolut. Von der Butter bis zum Mandarinenkerne. Was kann nichts liegen? <lacht> jo, random. Ja, ja. Cool. Okay, alles klar. Also, dann haben wir ja.
1: eigentlich dieses Zeugs, ist halt hier dieses MMM, Magnetic Market Monitoring, super Sache weil du eben dann zum Beispiel nicht diese schmerzhafte Endoskopie brauchst, mhm. also schönes Reuch und irgendwie reingeschoben bekommst, und im Gegensatz zu anderen Verfahren zum Beispiel musst du auch keine radioaktiven Substanzen benutzen. Oh, so ja nett. Vor allem zu
0: roxan das ding Super äh, Sache, genau. <lacht> Super Sache. <Saranz>, sehr Teslas hier. <lacht>
1: ist wahrscheinlich trotzdem keine gute Idee, so eine Warnung natürlich jetzt hier an äh, unsere jüngeren Zuschauer Magneten zu schlucken. Da sind sie wieder die Zuschauer, ich wollte darauf hinweisen. Bitte mach das nicht.
0: <lacht> <lacht> Magneten schlucken. Spritzt euch mal lieber ein bisschen Desinfektionsmittel, das kann <lacht> er auch geben. Ja, traumhaft, Alex. You know what's gonna happen. Bist du bereit für... Absolut, ...Alex abschließenden Aphorismus? Dürfte passen, oder? Ich glaube schon. Aphorismus. Ja, ja, Aphorismus. Das erste Mal nicht abgelesen direkt... direkt <lacht> ist. Alex abschließend <lacht> mal Aphorismus, Alles klar. Okay. Diesmal <lacht> habe ich es wirklich
1: vorbereitet. Weil oh letztes Mal äh, habe ich es einfach nur eigentlich... <lacht> ...während du es noch angekündigt hast, <lacht> habe ich schnell geschaut. Also wie gesagt, bei mir ist es ziemlich einfach. Ich gehe ja immer auf die Seite wiki-quote und gebe euch da das Zitat der Woche. Und diese Woche haben wir eins von Carmen Silvia. Carmen Geist.
0: Robert! Robert. <lacht> Punkt.
1: Also Carmen Silvia aus dem Jahr 1890 in ihrem wahrscheinlich Buch, wer war denn Carmen Silvia? Das muss ich gleich mal nachschauen. In ihrem Buch von Ambus, zweite Auflage, in Bonn rausgebracht. 1890 Zitat: Der Krieg zwischen zwei gebildeten Völkern ist ein Hochverrat an der Zivilisation. Der Krieg zwischen zwei gebildeten Völkern ist ein Hochverrat an der Zivilisation von Carmen Silva, eine rumänische Königin und Schriftstellerin.
0: Ja, geil. Ich finde es Ich finde es richtig nice. Das, das sowas Kleines, einfach zum Abschluss mal richtig zum Nachdenken. Schön. Oh, warte mal. Wir haben gerade gesagt, Alex, abschließend ein Aphorismus,
1: oder? Ja. Ich habe gerade gesehen, die gute Silva hat auch ein Zitat mit Aphorismus. Und zwar, Zitat: Der Aphorismus ist wie die Biene, mit Beute beladen
0: und mit einem Stachel versehen. Okay, okay. wie eine Biene. Krass, die kann aber aus der DDR fliegen. Okay, sehr schön. Das war der sehr clean Abschluss sogar noch. Aphorismus, jetzt weiß ich nicht, ob das sicher Aphorismus heißt. Schön, Alex, herzlichen Dank für den Vortrag. Das war wirklich, das mal cleanes Wissen, diesmal straight-up Wissen. Kommt ja selten vor, obwohl wir uns wissens Wissenspodcast in Anführungszeichen auf die Fahne schreiben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Oder ihr habt auch was mitgenommen vielleicht das mal. Das wäre doch mal wirklich voll Könnt ihr mal Magneten schlucken, wenn sowas passiert. Oder Tesla, je nachdem. Das ist gar nicht. Das ist so. Ja, wir hatten auf jeden Fall gute Unterhaltung. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank für die Zuhörerschaft. Und in diesem Sinne bis nächste Woche. Ciao, 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 ciao. ciao.